0: Entspannte Mutter, entspanntes Kind. Wer kennt diesen Satz nicht? Und, wie gut schafft das jede Mutter so in eurem Umkreis? Kati Weber steht auf Instagram mit über 60.000 Followern, Unmengen an gehaltvollem Content, auch in Form von Newslettern, Workbooks und Online-Kursen und ihrem eigenen Podcast mit ihrer Elternberatung Herzenssache für friedvolles Lösen von Familienkonflikten. Ich folge ihr dort schon eine ganze Weile, Finde sie online einfach großartig mit ihrer pragmatischen, ehrlichen Art, die Dinge beim Namen zu nennen und dabei immer wieder auch die Augen dafür zu öffnen, wie man stressige Situationen mit seinen Kindern auch lösen könnte, statt in alte Muster zu verfallen. Denn es ist nicht so, dass Kathi die typischen Herausforderungen zwischen Kindern und ihren Eltern nicht kennen würde. Auf das Gespräch mit Kathy Weber war ich also deswegen so scharf, weil ich natürlich wissen wollte, wie ihr Alltag mit zwei Kindern im Alter von knapp 13 und 4 Jahren aussieht. Mit zwei ganz eigenen Arten von Pubertät sozusagen und mit GFK, gewaltfreier Kommunikation, voll von Harmonie und Weisheit, Ruhe, Liebe und Geduld. Ich kann euch beruhigen, auch wenn Kathi uns und allen, die sich gerade überlegen, sich die GfK mal genauer anzusehen, einiges voraus hat, erhebt auch sie keinen Anspruch auf Perfektion. Es ist und bleibt eine lebenslange Aufgabe. Und es ist nie zu spät, sagt Kathi. Irgendwie beruhigend. Aber natürlich wollte ich nicht nur Expertentipps von Kathi für bestimmte Situationen wissen, sondern auch über ihre ganz eigene Geschichte erfahren. War die Idee von Herzenssache schon immer auch ihr Herzensprojekt? Wollte sie schon immer die Welt der Kinder verändern und damit besser machen? Welche Visionen und Ziele hat sie heute und mit welchen ist sie ursprünglich mal angetreten? Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Kathi Weber über gewaltfreie Kommunikation in der Familie. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. <lacht> Kathi, wenn man sich dein ähm, CV, deinen Lebenslauf so anguckt, dann... Wird einem schnell bewusst, dass Kommunikation ein Riesending ist bei dir? Im mhm. Leben. Ich rede
1: auch für mein Leben gerne, du. Es ist Wahnsinn. Ich werde dich in Grund und Boden,
0: wenn ich dich hier ich quatschen. Ich freue mich schon. <lacht> und man kann auch erkennen, dass du ziemlich früh, also früh und jung ist natürlich immer so relativ, aber mit Anfang 20 in der Moderation gelandet bist und zwar in der Kindermoderation.
1: Ja, ach, da fängst du an, da du. das ist schon an. so lange das her, her, oh, her. Gott, es willen, die Kamellen jetzt da
0: raus, gerne, <lacht> gerne. Ich, ich fange das deswegen an, weil ähm, das irgendwie auch zeigt, es sei denn, du ähm, ja, belehrst mich jetzt, dass mhm. Kinder auch ein Riesending in deinem Leben schon waren, beziehungsweise du... Ähm, dich mit dem Thema Kinder auseinandergesetzt hast. Jetzt würde ich natürlich gerne nee, wissen. Nora. Aha. Nee, das, da werde ich ah. dich tatsächlich eines Besseren ah. belehren. Es war ganz, es
1: war ganz anders. Also, dass ich den Job bei dieser Kindersendung bekommen habe, das ist übrigens bis heute für mich die schönste Sendung war, die ich jemals gemacht habe, ja. ähm, war natürlich Zufall. Also, es gab ein Casting, da habe ich mich beworben. Und dann war ich beim Casting und dann haben die irgendwann angerufen und haben gesagt, du hast den Job. Und da habe ich mich mega gefreut, nicht weil es eine Kindersendung war, sondern weil ich einen Job als Moderatorin hatte. Verstehst du, das war meine erste eigene Sendung. Das war natürlich mega geil. Und das Konzept hat mir auch gefallen, aber ich hätte wahrscheinlich damals mit wie alt war ich denn? 24 oder was? Ich ich weiß gar nicht. Ja, 24, glaube ich. Ich hätte alles gemacht, Nora. Ich hätte (lacht) dir doch jeden Scheiß moderiert. Aber du hast es ja offensichtlich gut
0: gemacht. (lacht)
1: <lacht> ja, ja und ich habe mich gefreut, äh, über, dass das geklappt hat und habe dann äh, ganz viel Spaß gehabt, auch mit zusammen mit Bürger Lars Dietrich habe ich das ja gemacht und wir haben ganz viele verrückte Dinge gemacht, es war sehr, sehr inner, inneres, kindmäßig unterwegs, wir haben wirklich, ja wir waren selber Kinder in der Sendung, ähm, Lars noch mehr als ich, ich hatte dann oft den, den Job irgendwie zu gucken, dass wir so, mind, so ein bisschen im Rahmen bleiben, ähm, das war nicht, weil ich, weil ich mich zu Kindern hingezogen gefühlt habe, es war nämlich so, Nora, ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Das ist der Kasus ja.
0: okay, verstehe. Ja,
1: ja und dann ähm, ja, hat sich das eben so ergeben. Und dann bin ich ja ungeplant, wirklich ungeplant schwanger geworden. Ähm, und ähm, ja, ich habe natürlich, wie alt war ich? 25 war ich da, hatte ja gerade erst seit einem Jahr die eigene Sendung. Ja. Also das, das war wirklich nicht, das, das passte überhaupt nicht in meinen Plan. Und da habe ich Gott sei Dank, also das feiere ich so, dass ich mit meinen damals 25 Jahren in der Lage war, von jetzt auf gleich meine Meinung zu ändern und das Leben annehmen zu können, wie es kommt, weil daraus habe ich so viel Geschenke bekommen. Ähm, nicht, dass ich jetzt jedem anderen Frau einen Vorwurf mache, die dann sich anders entschieden hätte. Ja, also das, das macht jeder so, wie, wie er es braucht. Nur ich für mich. Im Nachhinein bin ich so dankbar, weil weil ich wäre ein ganz anderer Mensch. Ich hätte wahrscheinlich bis heute keine Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, und die, die, ja, mein Sohn, ähm, dadurch ist ja, durch meinen Sohn sind so viele Prozesse in Gang gekommen. Durch meinen Sohn, durch die Schwangerschaft habe ich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt. Ich habe mich ganz anders kennengelernt. Meine Eltern, ich habe alles auf den Kopf gestellt. ja. Und ich glaube, dass ich ohne, klar, Kommunikation hat mich immer interessiert, Nur ob ich so den Weg dahin und zu mir gefunden hätte, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Spannend.
0: Wieso sucht man dann mit 25 nach gewaltfreier Kommunikation? Hattest du davon schon gehört oder warst du. Nee. Wolltest du Wege anders einschreiten, als du vielleicht selber erlebt hast? Oder wie kam es dann überhaupt dazu?
1: Ja, also. Dann war ich, der, der Schwangerschaftstest war positiv und äh, äh, ich habe mich tatsächlich mega gefreut, obwohl das auch mit mit dem Vater des Kindes damals schon ähm, überhaupt nicht gut lief. Also es war eigentlich, die Voraussetzungen waren nicht gut, würde ich mal sagen. Ne? Also auch meine meine Karriere, wenn du es so nennen willst, als Moderatorin hatte ja gerade erst angefangen, hätte hatte gut angefangen und das, ähm, das war irgendwie... Ähm, und ich habe mich dann mega gefreut und habe dann irgendwie, naja, wie ich so drauf bin, ich habe mir dann überlegt, okay, Kati wie, wie machen wir das denn dann jetzt? Also ne <lacht> ja. irgendwie einen, einen gewissen, eine gewisse Idee möchte ich ja schon haben und da war halt das, was wahrscheinlich ganz viele kennen, ich will es anders machen als meine Eltern. Ja. Also es gibt so bestimmte Dinge, wo ich damals schon wusste, dass ich daran zu knacken habe, weil bestimmte Dinge einfach in meiner Kindheit so gelaufen sind, die äh, irgendwie nicht so ganz cool waren. Was mein Selbstwert betrifft, wie meine Eltern mit dem Mobbing-Thema äh, umgegangen sind, als ich so gemobbt wurde in der Schule. Wie es äh, damit umging, wenn äh, ich was gemacht habe, was meinem Vater nicht gefallen hat, mit der Liebesentzug. Ähm, so Also das, hab, das war irgendwie schon in meinem Universum so, so eine gewisse Verbindung hatte ich schon. Irgendwas ist da nicht so ganz dolle gelaufen, ohne dass ich meinen Eltern einen Vorwurf dafür gemacht habe. Nur ich wollte es gern anders machen, ich wollte das hinterfragen. Und da habe ich angefangen, ich rede ja gerne, ne? und dann habe ich angefangen, mich mit Menschen zu unterhalten und saß bei meiner Heilpraktikerin und äh, habe da meine Gedanken geteilt und die hat dann gesagt, Mensch, guck dir doch mal die gewaltfreie Kommunikation an, das könnte was für dich sein. Ja, und das habe ich gemacht und dann äh, stand der Deal, würde ich sagen. Ne? Das Nehme ich.
0: Das finde ich ehrlich gesagt super reif für eine 25-Jährige, muss ich ganz ehrlich sagen. Für eine 25-Jährige, die ja. ungeplant schwanger wird. Weil auch ich, ich bin, ich war ein bisschen. Und den älter. Job verliert übrigens, ne? Ich habe meinen Job verloren wegen der Schwangerschaft.
1: Also es war vorbei mit der Sendung, weil sie keine schwangere Moderatorin wollten. Weil, und jetzt kommt der Knaller: Kati du hast die Rolle der großen Schwester und große Schwestern werden nicht schwanger. Oh nein. Ja. Und Freiberuflerin, ne? Da ja. bist du, tschüss. Ja. Ne, da bist du, tschüss.
0: Ja, da fallen dann du. direkt mehrere Säulen weg. Ja.
1: So, du wolltest was von dir erzählen, Richtig. Bitte, verzeihen.
0: Ähm, nein, Nein, ich, ich, wenn ich es jetzt auf mich projiziere, ich war 33 beim ersten Kind, ähm, also mhm. vermeintlich etwas reifer. <lacht> und mhm. natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und ähm, mich mit meinem Mann, mit dem Vater meiner, meines Kindes zusammengesetzt und so ein bisschen gesponnen, wie macht man das denn eigentlich, so ein Kind? Es ne? ähm, gibt <lacht> ja keinen Führerschein dafür. Und was hat man du so. Weißt du jetzt, wert? wie das entsteht oder wie du ja, das, das, mit, dem kind das schon <lacht> mit dem Kind machst? Die Entstehung war schon eingetütet, in Anführungsstrichen, Ähm, oder auch nicht. Ähm, Auf jeden Fall äh, hatte man so Vorstellungen, welche Werte man vermitteln möchte, Ähm, aber ich muss gestehen, und meine Tochter ist jetzt noch nicht ganz zwei, Mhm. ähm, dass ich auch heute noch mich einfühle und lerne, wie ich in in Situationen reagiere, was es bedeutet, eine Mutter zu sein, was es bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, was es bedeutet, Mhm. die Verantwortung für so ein Wesen zu übernehmen, das auch langsam Mhm aber sicher den eigenen Willen äußern kann. Und, ja, mit ähm, zwei dann. Ja, äh,
1: ne? ja da, ich kann mir ungefähr vorstellen, was bei euch so los ist gerade. Und das finde ich
0: super spannend. Äh, und deswegen kam ich nämlich auf dieses Thema, mhm. äh, wie man damit umgeht. Deswegen würde ich natürlich gerne direkt einsteigen. Wie wird man das, was du jetzt machst? Und was bist du jetzt? Wie würdest du dich, wie würdest du dich beschreiben <lacht> heutzutage?
1: <lacht> Nora ja, was, 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 wer, wer bin ich denn und was, was bin ich? Maya ja, da können wir jetzt mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass schon auch Selbst- und Fremdwahrnehmung gerne ja auch ja. mal auseinanderklafft. Ich versuche mal wirklich aus mir selbst zu sprechen. Ich bin in erster Linie Kati, die die wirklich sich irgendwie auf ihr Herz geschrieben hat. Ich möchte was bewegen. Ich möchte Eltern helfen, Kinder mit ihren Seelen zu erkennen und sich zu befreien von den Mustern, mit denen wir groß geworden sind. Ich möchte darüber was bewegen in die Welt geben, über die Kinder quasi, weil das sind ja die Menschen von morgen, ja. Ja, die die Welt gestalten, ähm, na, diese Empathie in die Welt zu bringen. Ich, ich glaube daran, dass wenn wir wenn wir die, den Zugang zur Empathie wieder entdecken und, und äh, vertiefen, diese Empathie haben wir alle, die Fähigkeit zur Empathie, ähm, dass daraus ganz viel Liebe entstehen kann ganz da könnten könnten ich glaube daran dass sich da ganz viel bewegen kann äh, zwischenmenschlich und ja auf der Welt das ähm, das bin ich so im tiefsten innern und natürlich bin ich auch äh, eben Mama und äh, bin voll äh, da wo ihr auch alle seid ja also ich sage ich wollte jetzt nicht kämpfen sagen weil ich möchte ja gar nicht <lacht> kämpfen nur es gibt schon also ich sag mal so im Alltag ähm, mit Kindern gibt es, mit mir und meinem Partner und mit dem Partner, äh, mit dem Vater meines Sohnes, ähm, gibt es eben schon diese Herausforderung. Nennen wir es so, ja, die Herausforderung des Lebens. Jeder Tag ist eine Herausforderung ja. und ähm, immer wieder zu gucken, wie gucke ich drauf, wie gucke ich auf mich, wie gucke ich auf meinen Tag, wie gucke ich auf die Menschen, die ich sehe, wie gucke ich auf die Welt. Und da bin ich mit beschäftigt, gut beschäftigt, ja und ähm, das, das bin ich so, genau. Ich versuche, wie wir alle, ähm, zu, zu leben. Ich würde auch nicht sagen, zu überleben. Ich möchte leben, ich möchte viel Freude haben und hab, ähm, bin sehr dankbar, dass ich es, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich diesen Prozess in, im Inneren auch zu etwas Berufliches machen kann und dieses Berufliche sich für mich so anfühlt, als wenn es kein Beruf wäre. Ja. Und dass ich und das ist so da bin ich so dankbar für es gibt natürlich schon mittlerweile in der herzenssache ähm, zeiten wenn wir ein riesenprojekt haben äh, und, 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 also, dann ist es schon echt hart mhm. ja mhm. also dann 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 kann ich schon sagen okay jetzt ist hier ein punkt erreicht jetzt jetzt geht kippt die freude ins verbrennen und ich will nicht verbrennen ich will nicht an meiner eigenen vision verbrennen ja Und dann äh, bewusst zu entscheiden, und das hat ja auch wieder was mit meinem Prozess zu tun, diese Selbstverantwortung, ich habe eben noch bei Instagram über selbstdisziplinierte Menschen gesprochen und ich möchte, dass das so verstanden wird, wie ich das sage, für mich sind selbstdisziplinierte Menschen Menschen, die unglaublich viel Verantwortung tragen können, weil sie mit sich in Verbindung sind und auch freiwillig dazu bereit sind, dadurch, dass sie so mit sich in Verbindung sind, sich mit anderen zu verbinden. Mein Gott, jetzt hole ich ja aus, Nora, Ist ja der (lacht) Wahnsinn, Ähm, dass wie kam ich jetzt aus auf den äh, Trichter? Genau, dass ich selbst verantwortlich dann eben auch sagen kann für meine Vision, für mich, für mein Herz, ähm, schalte ich jetzt einen Gang wieder runter. Und ich habe,
0: können wir da noch mal ein bisschen einsteigen? Also du hast, ähm, Hm. du hast äh, für dich festgestellt: Okay, ich, ich trage hier ein, ein Kind in meinem Her unter meinem Herzen in meinem Bauch. Mit dem mhm. Kind möchte ich in einer besseren Verbindung stehen, als ich das vielleicht selber erlebt habe. Ich ähm, suche mhm. nach Strategien. Ich finde die GFK. Ich ähm, ja, erfahre die GfK und versuche sie, das ist ja nicht ein, ein Prozess, den man eine Woche macht und dann kann man es, sondern es ist nee, ja wahrscheinlich, nee. vielleicht sogar lebenslänglich. <lacht> Mit
1: Sicherheit Nora, das würde ich tatsächlich sagen, ja, also den Zahn ziehe ich relativ schnell gerne den Leuten,
0: Ja, das und ein, ein, ein toller Prozess, ja, was wolltest du mich fragen? Dass ich mir so überlegt habe, GfK gibt es ja auch in Unternehmen, in, äh, zwischen, mhm. zwischen Businesspartnern und so weiter, das ist ja nichts, was jetzt nur, sage ich mal, auf die Kindererziehung äh, anzuwenden ist, sondern eigentlich auf den ganzen kompletten Alltag. Da äh, ja. spult sich in meinem Kopf die Vorstellung ab, dass man wirklich ganz tief auch in sich selbst reingeht, dass das so eine Art therapeutischer Prozess auch für dich selbst war, möglicherweise. Und Definitiv. Dann ist es ja am Anfang etwas sehr persönlich, Privates und wurde dann zu deinem Beruf, zu deiner Berufung.
1: Ja, ja, also ich bin wirklich, also ich nenne das, ich habe immer, das ist Gehirnwäsche, ne? Ja. Also für mich war, das war wirklich gefühlt eine Gehirnwäsche, nur ich meine das positiv, weil ich es ja wollte. Ja. Ja, ich wollte was verändern, ich wollte äh, Gedankengänge, Wege in meinem Gehirn umleiten. Ich wollte, ähm, ja, wirklich Gedanken umformen, äh, damit ich anders handeln kann äh, und äh, viel so Zerkaut, äh, Begrifflichkeiten, was was hat, was hat haben Wörter, was können die auslösen, was, was bedeutet eigentlich ohne Belohnung und Bestrafung und was kommt danach und warum will ich das eigentlich? Und ähm, was heißt bedürfnisorientiert? Und du landest, und es geht ja in der gewaltfreien Kommunikation eben darum, immer erst die Selbsteinfühlung. Also du landest bei jedem Konflikt, bei jedem drüber nachdenken, wie möchte ich es anders machen, Du landest immer zuerst dann bei dir. Ohne das geht es nicht, weil du kommst nicht in die Verbindung und in die Empathie zu anderen, wenn du es nicht mit dir selber, die die Verbindung und die Empathie hergestellt hast. Das geht einfach nicht. Also nicht authentisch und nicht dauerhaft. Und ich will ja auch gar nicht das als manipulative Kommunikationsstrategie nutzen, sondern für mich ist das eine, eine, eine Lebensweise, und ich möchte nicht da mal Empathie benutzen und da lasse ich die Empathie mal weg. ja, Sondern ich möchte versuchen, immer mehr dahin zu kommen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich reagiere, wie ich eigentlich nicht reagieren möchte. Wir habe ich ja erst letzte Woche gehabt. Ähm, da habe ich mir selber richtig schönes Messer ins Herz gerammt. Kann passieren. Nur ich bin mittlerweile an einem Punkt ich komme gar nicht mehr in die Selbstverurteilung oder in äh, relativ wenig in die Verurteilung anderer Menschen. Und ich versuche immer zu gucken, okay, wer wer bin ich? Wo bin ich gerade? Was was sagt mir das über mich? Wie kann ich mich mit mir verbinden? Und genauso versuche ich es mit gegenüber. Ähm, ja, und es ist immer ein, ein Zu-sich-selbst-finden. Und dieser Prozess wird nie aufhören. Das möchte ich auch nicht, Nora. Weil stell dir mal vor, ich könnte irgendwann sagen, du, ich habe jetzt die GfK, ich kann die jetzt Ich kann das jetzt und ich bin durch damit, ich bin fertig. Das wäre super langweilig.
0: Ja, stimmt.
1: Weil kommt, ich will Konflikte haben, ich möchte mich reiben. Und das ist auch das, was die Kinder wollen, wo eure Tochter jetzt mit anfängt. Die will sich reiben, weil die anfängt, sich selber wahrzunehmen, in dem Kosmos, wo sie ist, ja, und dann merkt sie, hey, ich, ich habe ja auch, ich will auch alleine und, und ich, hallo, hier, ja, kann mich mal einer fragen und ich will alles mitbestimmen, ja. ich bin auch groß, ja, ja. Und diese und die, die, die Brauchreibung, ja, die und damit sie, damit wir alle immer wieder unsere Grenzen auch erfahren, Grenzen sind so unglaublich wichtig, Grenzen sind für mich eine Form von Schutz und wenn ich meine Grenzen immer wieder erkenne, kann ich
0: mich unglaublich gut um mich kümmern. Da habe ich gerade gestern eine Situation gehabt, ich glaube, damit bist du oft konfrontiert, dass Leute dir ihre eigenen (lacht) privaten Situationen erzählen und gerne eine Bewertung hätten. Aber ich äh, muss es trotzdem machen. Ähm, Mach gerne. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Sie ist äh, nach einem langen Mittagsschlaf aufgewacht und es war alles sehr harmonisch und wir wollten rausgehen. Wir waren uns darüber auch einig, dachte ich.
1: Die Vögel haben gezwitschert, die Sonne schien. Romantisch. Und es lief so ein bisschen Musik im Hintergrund schon.
0: (lacht) Und dann äh, ging es ans Anziehen und ähm, plötzlich... Wutausbruch.
1: <lacht> ja. Und dann
0: habe ich an dich gedacht und dann habe ich äh, mich auf die Knie begeben und sie angeguckt und gefragt, was sie was sie möchte. Und ähm, sie war so in ihrer Emotion, dass sie da gar nicht rauskam, ehrlich gesagt. Und dann habe nee, ich sie. Jetzt ist ja auch ein Wutausbruch. Muss ja auch ein Wutausbruch, ne? So wie er im Buche steht. Und dann ähm, habe ich ihr das, was ich ihr angezogen hatte, wieder ausgezogen, weil offensichtlich wollte sie das nicht anhaben. Und mhm. irgendwann hat sie es geschafft zu zu deuten, was sie denn gerne anziehen würde das war gar nicht so eine dumme Wahl, muss ich gestehen. Und ähm, dann war alles wieder gut. Und dann dachte ich so, okay, interessant. Ich habe mich versucht reinzufühlen. Wir haben es jetzt gelöst. Es hat mich zwar eine Dreiviertelstunde, naja, nee, nicht ganz, eine halbe Stunde gekostet. Wir kommen zu spät, egal. Ich treffe mich mit mhm. anderen Müttern, die kennen das auch. Aber ja. ich habe gedacht, ist GFK immer eine Antwort auf eine Situation oder kann man auch solchen Situationen wie Wutausbrüchen und so weiter vorbeugen? Hätte ich schon vorher was anders machen können? Also natürlich kannst du,
1: wenn dein Kind äh, gerade häufiger Wutausbrüche zeigt und du guckst dir das mal an, was, was steckt dahinter? Es wird ganz viel Selbstbestimmung gerade in dem Alter bei Orthol, wenn ich das mal so vorweg einfach pauschal jetzt hier <lacht> raushauen kann. Es wird auch noch andere Bedürfnisse geben, ähm, die dahinter stecken. Nur das ist auf jeden Fall in dem Alter, ne? das ist ähm, der Klassiker. Und das stimmt ja auch. Sie wollte eben mitentscheiden, sie möchte gefragt werden, die möchte mitbestimmen, autonom äh, durchs Leben gehen. Und wenn ich das weiß, dass das gerade bei meinem Kind so akut das Thema ist, dann kann ich als Erwachsene, die ja schon auch ein bisschen vorausdenken kann, dieses Bedürfnis nach Autonomie ähm, füttern. Also ich kann ich nur jetzt immer proaktiv tätig sein. Wenn ich weiß, dass mein Kind gerade ein so großes Bedürfnis hat, autonom zu sein, Dinge selber zu machen, mitzuentscheiden, dann gucke ich, wie ich einen Rahmen schaffen, also wo es möglich ist, meine Tochter dann dabei zu unterstützen, um eben, naja, ich sag mal, diese Situation vermeiden will ich sie ja nicht, weil auch so ein Wutausbruch ist total wichtig für die Entwicklung. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, komm, ne, mach alle zehn Minuten Wutausbruch, zack, hast du einen halben Jahr, hast du ein super selbstbewusstes Kind. Das meine ich damit nicht. Ja. Nur ich möchte nicht, dass wir versuchen, sie zu verhindern, sondern ich möchte, dass wir versuchen, das Kind dahinter zu verstehen, dann das Kind zu unterstützen. Und wenn dann ein Wutausbruch kommt, ähm, dann darf der sein, nur es werden weniger. Ja. Es werden definitiv weniger. Und ich sag mal, bei, bei jetzt bei deiner Tochter mit dem Anziehen, wenn du mir das so sagst, ähm, in dem Alter ist auch ganz oft dieser schmale Grat zwischen Autonomie und Führung. Ja. Also die braucht ganz, sie will ganz viel selber machen und gleichzeitig eigentlich braucht sie noch ganz viel Unterstützung und Führung dabei. Ja. Die ist zwei Jahre. Diese Frage, die du ihr dann im Wut, also im Wutausbruch Nora halt einfach den Mund ja. ja, da brauchst du auch nicht fragen, wie fühlst du dich, was möchtest du denn gerade, das weiß sie doch gar nicht, mhm. Im besten, also das, was sie braucht, ist, dass du das weißt, ja. Ja? Ja. dass du weißt, okay, sie ist gerade völlig durcheinander, weil sie will mitentscheiden und gleichzeitig braucht sie eine Führung, ähm, ist jetzt gegen die Wand gefahren, Ist ja, wenn der Wutausbruch da ist, ist er da, dann leben wir ihn und dann würde ich statt das Kind zu fragen, die ist zwei Jahre alt, die kann dir diese Frage noch nicht beantworten, finde ich immer hilfreich, sich selber immer wieder in so eine Haltung zu: gehen, okay, ich, ich begleite dich, bin hier. Ähm, ich sag gar nicht viel. Und äh, es kann auch sein, äh, meine Tochter wird gern körperlich, Ne, dann gehe ich darauf ein, dass wir diese Wut rauslassen, wir schreien oder machen eine Weh, äh, Arme, Armbewegungen oder schlagen irgendwie, oder ich, wenn sie auf mich zukommt und mich schlägt, dann halte ich die Hände und mache diese Bewegung so mit, diese, das darf so raus, nur ich habe natürlich eine Grenze, also ich bleibe heile und ich passe auch auf, dass in einem Wutausbruch sie heile bleibt und auch alles andere heile bleibt, ja. das ist meine Aufgabe, nicht die Aufgabe des Kindes. Ja. ja? Also den gehe ich durch und je mehr ich mich darauf einlasse, desto schneller wird sich die Wut abbauen. Das heißt, eine halbe Stunde ist, halt, also das ist schon, das ist, äh, habe ich auch seltenst. Manchmal braucht es eine halbe Stunde. Nur ich kann jetzt nicht sagen, dass du jetzt jedes Mal, wenn ihr rausgeht, das Anziehen-Thema ist, dass ihr jetzt, dass du eine halbe Stunde dafür einplanst. Je mehr du dich darauf einlässt und auch schon weißt, was sie braucht, dann wird es schneller gehen. Ähm. So und dann macht ihr da Gerangel, Wut kommt raus, was auch immer sie macht, schreien, äh, treten, weiß ich nicht was, leite sie an, wie, wo sich wohin sie tritt, ja, wie, wo sie wie sie schreit, keine Ahnung. Ähm, und dann weißt du ja, sie braucht auch ganz viel Autonomie. Äh, das heißt, wenn sie dann runterkommt, da, so ein bisschen, das wirst du ja merken an ihrer Körperhaltung, das ist okay. Ähm, du möchtest mitentscheiden, was du anziehst. Ich sag dir das oder das. Weil ein zweijähriges Kind offen aufs äh, aufs Messer zurennen zu lassen, hier ist dein Kleiderschrank, was (lacht) möchtest du anziehen, äh, kann sie halt komplett überfordern. Ist jetzt bei dir, äh, sie wusste das wohl relativ klar. Ähm, Genau. Und dann kann sie zwischen den zwei Dingen wählen. Dann hat sie mitentschieden, die Gefühle wurden begleitet und ihr geht in Verbindung raus.
0: Genau, das ist dann sozusagen die Guideline, die man schon irgendwie gibt und geben muss auch wahrscheinlich. Ähm, Mhm. Aber man kann sie ein bisschen lenken die Gleise ein bisschen, die Weichen Ja, und diese Form von sie bei der Wut, bei ihren
1: starken Gefühlen zu unterstützen, ist ja auch eine Form von Führung, weil du die Verantwortung übernimmst. Mhm. Führung hat was mit Verantwortung, mit Orientierung zu tun, mit Sicherheit. Gib mir festen Boden unter den Füßen. Ähm, Und äh, viele Eltern neigen dazu, wenn sie dann in diese bedürfnisorientierte Schiene kommen, gewaltfreie Kommunikation, ihre Kinder ständig zu fragen, was brauchst du denn? Was möchtest du denn? Ja, bist du gerade so? Bist du gerade traurig? Bist du gerade wütend? Hört doch auf, diese Fragen ständig zu stellen. das sind kleine Kinder, ja. ja. Ihr, ihr, ihr seht das doch. Ja.
0: Ja.
1: Und, und dann, wenn du jetzt erkannt, hast, sie braucht viel Autonomie, dann könntest du mal gucken, bei euch im Alltag, wo du das unterstützen kannst. Zum Beispiel, wenn sie dann was, wenn du weißt, ah, das könnte sie jetzt machen, dann macht sie das und dass du das auch verbal quasi begleitest. Sag, guck mal, das das machst, das hast du gerade ganz alleine gemacht, ja. Na, da bist du wahrscheinlich ganz stolz, ne? wie du das kannst. Ja, du, ich, wenn ich das sehe, wie du das machst, bin ich auch ganz stolz. Ja. Thema beendet, Autonomie, ja. Autonomie, zack, Haken dran für den Moment. Und dann kommt der nächste Moment und so gehst du das den Tag durch. Und das heißt, ihr ihr Tank nach Autonomie, ihr Bedürfnistank wird sich automatisch immer ein bisschen füllen. Ja? Das heißt, er ist gar nicht so leer. Wir brauchen gar nicht groß diese krassen Auseinandersetzungen. Die werden trotzdem kommen, das kannst du nicht verhindern. Nur sie werden weniger und sie gehen schneller vorbei.
0: Und würdest du sagen, dass man diese Art von Kommunikation auch schon mit ganz kleinen Kindern einfach beginnen kann? Weil irgendwann kommt der Tag, wo sie es verstehen. Klar. Oder? Ähm, naja, natürlich, das die lernen sich ja erst ab drei.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall, Nora. Von Anfang an, du kannst es schon mit einem Baby, wo du einfach ähm, Gefühle benennst. Ja, wir, wir, ich ich, ich finde das immer so interessant, dass die Menschen denken, ne? Da, die, die verstehen ja noch nichts. Die verstehen ganz hm, viel, Mille, weil ja. äh, in, de, in den Wörtern st- äh, steckt Energie, es steckt eine Stimmung drin, hm. wie du redest, was du redest, ja was du für eine Haltung hast. Fang doch am besten schon in der Schwangerschaft an, an deiner Haltung mal zu arbeiten. Weil so einfach ist das nämlich nicht, die Haltung der GfK äh, ähm, zu übernehmen. Das ist, das, das ist ein wirklich ein lebenslanger Prozess, immer wieder in diese wertschätzende Haltung zu kommen. Ähm, da kannst du schon in der Schwangerschaft mit anfangen. Hm. Und äh, die Kinder lernen ja durch uns das Sprechen. Stell mal vor, ich würde sagen, na ja, die Kinder, die verstehen ja nichts. Dann fange ich erst mit drei an, mit denen zu reden. Ja. Vorher rede ich nicht mit ja. denen. Na, wo kommen denn dann die Wörter her? Ja. Na, und und das ich, wenn ich schon spreche, dann spreche ich doch gewaltfrei und re- benenne Gefühle, benenne Bedürfnisse. Dass meine Tochter äh, schon mit drei wusste, ähm, äh, was, äh, was Wertschätzung ist und, und so weiter. Dass sie die, die, die Wörter
0: hat sie von mir. Ja. Jetzt klingt das natürlich so, als ob, wenn man da hinkommt, die GfK zu sprechen, in Anführungsstrichen, als, als ob es eine Sprache mhm. wäre, dass man davon total viel profitieren kann mit den Kindern, mit dem Partner, mit Kollegen, Kolleginnen und so weiter und so fort. Warum fällt es denn dann doch so vielen Menschen so schwer? Es <lacht> wäre so
1: einfach, ja. oder? Wenn wir, wenn wir das alle einfach zack Ah, ab heute spreche ich GFK. Ja. Also erstmal geht das ja leider nicht von heute auf morgen. <lacht> ähm, naja, weil wir Menschen sind ne? und weil Situationen bei uns Gefühle auslösen können und Bedürfnisse eben unerfüllt sind dann in dem Moment. Und dann kommt der Wolf raus, dann kommen diese, naja, dann wirst du zur Furie oder äh, äh, ziehst dich zurück oder erstarrst zur, zur Eissäule. Das sind ganz normale Reaktionen vom Nervensystem, die sind evolutionär in uns drin. Damals vom Säbelzahntiger noch, ne, wenn es um Leben und Tod ging. Ja. Und heute ist halt das Müll rausbringen oder die Kollegin, die zu spät kommt, ist der Säbelzahntiger. Ja. Da geht dann im Nervensystem geht auch um Leben und Tod. Im Hier und Jetzt natürlich nicht. Nur ja. das, was wir mitgekriegt haben, evolutionär. Und dann reagieren wir auf bestimmte Weisen. Das kann passieren. Und dann können wir immer noch gucken, okay, wie wie komme ich doch wieder in die Wertschätzung rein, in das Bedürfnis orientiert. Das heißt nicht, wenn ich jetzt GfK bin, dass ich keine Wutausbrüche mehr habe, dass ich immer mit Empathie durchs Leben renne. Also es ist ein
0: immerwährender Prozess, dahin wieder zu finden. Wenn man das Ganze jetzt hört und denkt, ja, das interessiert mich, ähm, mhm. ich suche mir mal Kati Weber raus, dann findet man die ziemlich schnell. Ja. Ähm, womit würde man denn bei dir anfangen? Du gibst sehr viele, finde ich äh, auffallend viele, auch kostenlose Impulse erstmal, so über Instagram, mhm. über deine Website, über gratis E-Books und so weiter. Ähm, kann ich sehr empfehlen, habe ich selber ähm, mir schon reingezogen, hätte das ich fast gesagt. freut mich. <lacht> ja, du gibst ähm, auch We- äh, Webinare. Was bietest du alles an und was ist so der erste Schritt auf diesem Weg, wenn man sich jetzt für dich entscheidet? Ja, genau.
1: Das ist ja auch wichtig zu gucken. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen und das auch anbieten, dabei unterstützend tätig zu sein. Ich finde es immer wichtig, zu, zu den Eindruck zu haben: A, auf die habe ich Bock. Ja. So, weißt du, oder auf den habe ich Bock. Ja, also ich äh, habe mittlerweile ein großes Potpourri, äh, der Podcast, Instagram. Ich habe zwei Gratis-E-Books mittlerweile. Und ich sag immer, guck mal, wie was du brauchst. Was bist du so für ein Typ? Bist du eher der Typ, äh, ich höre gerne? Bist du eher der Typ, ich lese gerne? Bist du eher der Typ, ich mache gerne Übungen? Äh, welches Tempo möchte ich gehen? Äh, bei mir wird ja auch bei Instagram alles, was ich für relevant halte, wird alles gespeichert. Das ist ja mittlerweile ein ein was ist das? Ein, da kannst du alles nachschlagen ja. eigentlich. Ja? In, ja. in den Highlights, in den Guides, in, im, im Feed. <lacht> ähm, guck, was, äh, wo du, wo du so, da gibt's kein richtig und kein falsch. Ja? Oder du sagst auch, nee, also das, den ganzen Gratis-Content mir jetzt reinzuziehen, das überfordert mich komplett, weil es werden ja immer nur so einzelne Themen angeschnitten. Ich mache lieber erst zum Beispiel ein Einführungsseminar. Äh, morgen habe ich wieder eins. Ich einmal im Monat gebe ich ein Einführungsseminar äh, online. Es geht einen ganzen Tag und da reite ich mit dir <lacht> von 10 <lacht> bis 17 Uhr durch die GfK im Galopp. Ähm, da wird ganz viel ähm, angetickert auch. Ne? Du kriegst unglaublich viele Impulse, kriegst nochmal ein anderes Gefühl, wenn du mehr so sagst, ich brauche eigentlich mehr Unterstützung und danach ziehe ich mir die gratis Sachen rein. Das wäre ja auch ein Weg. Ja. Ne? Oder du sagst, nee, so einen ganzen Tag irgendwie, ich, brauch, ich will irgendwie was Großes, Ganzes. Dann kannst du meinen großen Online-Kurs nehmen. Ja, der geht über sieben Module und kannst in deinem eigenen Tempo machen. Und gleichzeitig ziehe ich mir den Podcast rein. Oder, ach, also es gibt so, du kannst, also mach so, wie du möchtest. Mir ist immer wichtig, dass, dass dich die Menschen wohlfühlen. Und das ist eben für viele eine Herausforderung weil viele von uns ja so groß geworden sind, sind leistungsorientiert, wir müssen schaffen und wenn ich was anfange, dann zack, ziehe ich das so, ich knallhart komme, was wolle, ja, und oh, ich muss jetzt alles sofort, yeah. <lacht> Und äh, wirklich, ich lade immer dazu ein, beobachte mal, wie es dir dabei geht. Mhm. Also ich habe jetzt auch gerade, der Kurs läuft ja gerade aktuell, ähm, hatte ich ein live am, am Mittwoch mit denen und dann sagten auch ein paar Mensch, ich habe irgendwie seit ein paar Tagen ist mir so dieser GFK-Flow verloren gegangen, es ist irgendwie alles, alles so viel und ich will so viel und ich merke, ich komme nicht hinterher und die ganzen Angebote und du hast gerade bei Instagram machst du so viel und ah, und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist ein Zeichen. Ja, das ist nicht schlimm. ja, ja nicht, Das ist nicht schlimm. Du sagst, ah, okay, ich verliere gerade den Flow. Und du möchtest gern Freude dabei haben, du möchtest den Flow haben. Was kannst du verändern, um, um in der Freude zu bleiben? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel sagen, ich pausiere den Kurs, weil der läuft ja nicht weg und mache gerade erstmal bei der Challenge bei Instagram mit. Ja. Oder du sagst, ich mache jetzt den Kurs und alles andere gar nicht, zum Beispiel. Oder ich mache einfach mal eine Woche komplett Pause an Impulsen. Ja. Ja, was brauche ich, um wieder in die Freude zu kommen? Das kann so unterschiedlich sein und habe den Mut danach zu forschen. Wir denken immer, oder viele, nicht immer, ich kenne das nur, dieses Machen, Machen, Machen und so muss ich es machen und ich muss alles sofort, äh, sonst bin ich zu langsam. Mm, es gibt mm. kein Langsam, es gibt nur dein Tempo. Ja. Genau, und dafür biete ich ja so viel an. Ähm, und das habe ich, also ich habe mir das so auf die Fahne geschrieben, ich wollte gerne für Eltern es so snackable machen und alltags, so alltagsnah wie möglich ich wollte die GfK irgendwie lebendig gestalten. Und ja, ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Aber ja. Ich bin recht zufrieden.
0: <lacht> ich meine, du bist zum ersten Mal, glaube ich, in Kontakt gekommen mit der GfK 2006, hattest du, glaube ich, gesagt. Mhm. Das sind jetzt auch schon einige Jahre. Das ist ja auch ähm, klar, dass, dass sich da einiges zusammenfindet. Dennoch, ich muss es noch einmal betonen, finde ich, ist wirklich bemerkenswert, wie viel du anbietest, wirklich auch, um erstmal reinzuschnuppern und noch nicht in Euro zu latzen in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Wann hast du festgestellt, okay, das Ganze ist nicht nur mein Herzensthema, sondern auch etwas, woraus ich ähm, einen Beruf machen kann? Und mhm. wie bist du das dann angegangen? Tatsächlich sozusagen nicht nur möchte ich inhaltlich von dir lernen, sondern auch wissen, natürlich, was deine eigene Balance zwischen Baby und Business ist. Also was, was mhm. bringt dich an die Grenzen? Was hat dich herausgefordert?
1: Also die Vision ist entstanden relativ zeitig. Ich glaube, da war mein Sohn so drei da habe ich ein ich habe ja viele Übungsgruppen besucht, Seminare gemacht äh, und so. Da war ich bei einem Seminar und da habe ich da habe ich eine Liste geschrieben und diese ähm, diese Liste habe ich ja tatsächlich 2016 wiedergefunden Ach. in diesen Seminarunterlagen. Ja. Das war wirklich der Knaller. Also deswegen weiß ich, dass das damals schon entstanden ist. Da war 2003, also Das war 2009 wahrscheinlich. Ist ungefähr ist das für mich so, ist so ein Konzept offensichtlich entstanden. Also ich habe in diesem Seminar eine Liste für mich erstellt, was ich später machen möchte ja. mit der gewaltfreien Kommunikation. Wie, dass ich mich zum Beispiel auf Eltern spezialisieren möchte, ich hätte mich ja auch auf Unternehmen oder, ja, weiß ich habe ja auch eine Moderatorenschule gegründet, da hätte ich das ja auch irgendwie einbringen können und, und so weiter. Ja. Nee, also das ist 2009 entstanden, dass ich das speziell ähm, für Eltern so alltagstauglich wie möglich machen möchte, weil ich ja selber gemerkt habe, wie krass das ist, in der Elternschaft dahin zu kommen, also welche Hürden wir zu gehen haben und welche Tiefen wir zu durch ähm, Schreiten haben, ähm, weil ich es ja selber erlebt habe und äh, mir fehlte halt dieser, mir fehlte total Austausch, was 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 handfestes, irgendwas, Lebendiges und ähm, genau, das ist da entstanden und das weiß ich, weil ich eben, als ich, äh, dann bin ich ja, äh, hab ich, äh, genau, habe ich wieder als Moderatorin äh, einen Job bekommen und bin da voll eingetaucht, Gott, was habe ich gearbeitet, was bin ich durch die Gegend gereist und habe moderiert. Ich habe ich hab bei Kabel 1, glaube ich, alles moderiert, was du moderieren kannst. Ja. Da. <lacht> ähm, dann habe ich äh, meinen Mann kennengelernt und dann haben wir äh, uns für ein zweites Kind entschieden. Und da habe ich dann bewusst den Fernsehjob runtergefahren, weil ich ja irgendwie gedacht habe, jetzt werde ich nochmal Mama und ich möchte halt auch Mama sein. Ja. ja. Und das haben, glaube ich, ganz viele gar nicht nachvollziehen können, dass ich eine tägliche Sendung abgebe. Ja. Das, macht, das macht man nicht. <lacht> Ja. Also finanziell nicht und karrieremäßig nicht. Das, ist, das macht man einfach nicht. Und dann gesagt, ich mache das.
0: Ja, immer dieses Mann. Ja,
1: ich mache das, weil ich habe ich hab Bedürfnisse. Und das ist ja. eine Strategie, womit ich die erfülle. Und habe in der Schwangerschaft mit unserer Tochter die Trainerausbildung gemacht. Die wollte ich ja schon ewig machen. Und dann habe ich die Schwangerschaft genutzt, weil ich äh, durfte nicht mehr reisen. Ich hatte ein bisschen ein paar Schwierigkeiten in der Schwangerschaft. Und dann habe ich das genutzt. Die war in Berlin. Naja, und dann äh, gab es ja kein Halten mehr. Und dann hat eine Freundin, äh, ist meine Tochter zur Welt gekommen. Und dann hat, äh, da war die Ausbildung zu Ende. Und dann hat eine Freundin von mir, weiß ich noch, saß ich mit ihr da. Und äh, ach, war die Kleine vier Monate alt oder so. Und dann sagt sie, du, ähm, ich bin da ja jetzt Elternvorsitzende, äh, weiß nicht, in der Schule da bei uns um die Ecke. Ähm, und ich möchte gern, da, dass da GfK reinkommt. Und ähm, ich habe mit denen gesprochen, also im November ähm, am so und hast du einen Vortrag. Äh, Ich so, äh, ich ich stille noch, ich bin so, ich habe noch gar kein Konzept, ich habe irgendwie, okay, cool, mache ich, danke. Und diesen Vortrag habe ich gegeben, also ein Informationsamt zur gewaltfreien Kommunikation, es waren glaube ich so zwischen 30 und 40 Eltern da und da hatte ich sie ja, Ja. Nora, da waren sie doch alle. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche einen Namen für das Baby. Ich mache sofort eine Übungsgruppe und dann habe ich angefangen in so, in so einem ganz kleinen Raum mit sieben Menschen. Ja. Übungsgruppe für zehn Euro, hatte ich vergessen, dass da ja die Steuer noch von abgeht. <lacht> mein Steuerberater hat sich ziemlich amüsiert. Und ähm, genau, und dann habe ich, ich, das war ein Selbstläufer. Es war wirklich Wahnsinn, ähm, weil ich glaube, wenn du etwas aus dem Herzen raus machst Dann dann fühlt sich das an, als ob das von alleine läuft. Ich arbeite sehr viel. Ja. Ja, nur es fühlt sich so an, als ob es von alleine läuft. Und es ist ähm, bis heute, also es ist ein. Es ist nicht aufzuhalten. Ich möchte es ja auch nicht aufhalten. Mhm. Ähm, Und das ist
0: vier Jahre her, ungefähr.
1: Was haben wir jetzt? 2021. Ja. Vier, vier Jahre, ja, vier genau, Jahre. vier Jahre, oh. die Herzenssache äh, hat dann relativ schnell einen Namen gekriegt, zack, Webseite, zack, und dann gab es kein Halten mehr und dann, äh, ja, habe ich bei Instagram alles umgestellt von Moderatorenprofil in Profil für die Herzenssache, hm, genau. Ach so, du, Profil und dann, behalten
0: und einfach sozusagen neu justiert in Anfang ja. das heißt, man kannte genau. dich wahrscheinlich also. auch schon als Moderatorin? Ja, ja nur, also viele meiner Leute wissen gar nicht, dass ich moderiere,
1: ja. Und äh, ob man mich kannte, ein paar vielleicht. Aber das waren ja auch die, die die mir da gefolgt sind. Und da war ich auch wirklich nie, ich mochte das nicht so wirklich, mich so darzustellen. Ne? Also eigentlich, das waren ja größtenteils Männer. Und ich glaube, die hätten mich am liebsten im Bikini auf dem Motorrad gesehen, solche yeah. Posts. Mhm. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also habe ich so halbseiden und das lief halt nicht wirklich gut. Und kaum habe ich das umgestellt. achso den Podcast habe ich ja dann auch ins Leben gerufen und der ist, der ist relativ eingeschlagen. Ja, genau. Und jetzt ist es bin ich halt an einem Punkt, wo ich merke, jetzt brauchen wir mal irgendwie ein bisschen, also ich bin ja hier quasi die, die am Steuer sitzt und ich kann ja das Tempo entscheiden, ja. bestimmen und ich möchte gerne vom fünften Gang versuchen, in, auf jeden Fall erstmal in den vierten zu schalten und gerne in den dritten.
0: Schönes Bild. Ja, ähm, da kommt natürlich die nächste Frage direkt. Hm? Und zwar, wohin willst du noch? Also hast du... Ja, das kann ich dir sagen, <lacht> wo ja? ich
1: hin will, Nora. Ja, ich möchte, ich möchte auf jeden Fall eine Trainerausbildung anbieten. Ja. Ich möchte eine, ähm, ich möchte Events veranstalten, riesige GFK mit Kati-Events, die Community. Ich liebe meine Community. Ja. Also ähm, ihr, also wer, wer zuhört, ich äh, <lacht> ich lebe für euch wirklich. Und ich, ich habe ja erst am Mittwoch das Live gehabt mit meinen Kursleuten, wo da waren dann waren schon einige dabei, nicht alle, ne? Die die ähm, ich kenne auch so viele aus meiner Community. Ähm, ich möchte riesige Treffen, ich möchte diese, das hat so eine Energie, im Moment ist ja alles online und trotzdem können wir die spüren, Ja, ja wenn, 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 wenn wir die Lives haben und so, das ist das ist Wahnsinn. Und ich ja selber weiß aus meinen Anfängen, Das war. ich habe mich so nach diesem Austausch, nach dieser Gemeinschaft gesehen, bis heute habe ich kaum Menschen in meinem privaten Umfeld, die die GfK leben, ja und äh, das ich habe mir selber quasi mein mein Ding aufgebaut ja, ja. ja mein, mein, mein da sind Menschen du die die schenken mir Empathie da ist Wertschätzung da ist Anerkennung das wo ich mein Leben lang also bisher ja irgendwie mir die Zähne ausgebissen habe es ist da und ich habe es mir selber aufgebaut ja, Wahnsinn. Und ich will diese Treffen haben. Ich will, dass wir uns sehen, dass wir uns anfassen, dass wir gemeinsam die... Und ich glaube, dass so eine... Dass, das stelle ich mir halt so vor, Nora, ja? Dass wir dann so Events haben, wo wir uns treffen. Da gibt es natürlich auch wieder Impulse. Und wir feiern diese Empathie, ja. weißt du? Und mit diesem Leuchten, mit diesem Strahlen geht jeder wieder in seine Richtung, also nach Hause und trägt ja dieses Strahlen im Herzen und in der Aura. Und dadurch können wir ja wieder was... Wir bewegen was, ja, verstehst ja. du? Also ich will ich will einfach richtig dieser Motor... du Ich sag dir da... da <lacht>
0: Da da geht noch was.
1: (lacht) Ja, da da will ich hin und ach, was weiß ich, ja, irgendwie so Menschen erreichen, Menschen treffen, mit Menschen gemeinsam was auf die
0: Beine stellen. Hattest du diese Vision auch schon vor vier Jahren? Also ich frage deswegen, weil ähm, das sagt sich natürlich jetzt mit so einer Community, also allein bei Instagram, wenn man jetzt irgendwelche Mhm. Zahlen nennen möchte, hast du über, lass mich nicht lügen, mehr als 55.000 Follower. Und wenn du sagst, du liebst deine Community, ihr habt auch einen engen Austausch, du machst unheimlich mhm. viel, du bist jeden Tag ähm, vor der Kamera sozusagen und gibst Impulse und die Menschen ja, schätzen das wert und geben dir wahrscheinlich auch sehr viel Feedback und ähm, Wertschätzung zurück, nehme ich mal an, weil das ist ja auch ein Treibstoff mhm. für das ganze Projekt. Ähm, mhm. Jetzt ist das natürlich mit so vielen Menschen im Hintergrund nochmal ähm, selbstbewusster zu spinnen. Hast du das auch schon vor vier Jahren so, Vision, diese Vision gehabt? Oder hast, kennst du auch diese Gefühle von, oh, hoffentlich hoffentlich fliegt das Ganze? Oder hoffentlich hört sich das jemand an? oder Also einfach nee. ein Selbstzweifel, um es runterzubringen. Nee, nee die hab,
1: weil ich ja schon, <lacht> guck mal, ich habe 2006 mit der GFK angefangen und äh, habe ich ja anfangs unseres Gesprächs gesagt, ne, das ging dann erstmal um diese... Selbsterkenntnis, Selbstliebe. Mhm. Also da habe ich schon einen Ritt hinter mir und das habe ich nur an Ne. Das war für mich so, ich das ist mein Ding, ich mache das. Ja. Und es ist mir dann auch egal, was ist, ob das erfolgreich ist. Was heißt erfolgreich? Ich bestimme ja, wann was erfolgreich ist. Ja, ja. Und darum geht es mir auch gar nicht. Es ist, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach die... Es ist meine Vision und das ist mein Warum. Ne? Und das, ich bin, das ist einfach der Knaller, dass ich irgendwie <lacht> mal einfach, einfach so, ja, so ist es ja nicht, nur so fühlt es sich an, mein Warum gefunden habe, ja. warum ich hier bin auf der Welt. Genau, und das versuche ich jetzt. Natürlich ist es immer, eine ein, ne, du hast eine Vision und gleichzeitig ist es so, dass wir eben auch dieses äh, finanzielle Aspekte haben, also dass wir eben diese Finanzen brauchen, um eben bestimmte Dinge bezahlen zu können, wo... Wo hast du da die Waage und du sagst, du, du hast jetzt den Eindruck, ich biete sehr viel Gratis-Content an. Ähm, haben wahrscheinlich einige, äh, ich mache das gerne, ich mache das auch, um euch reinzuholen ins Thema, ja. um dann bei, sag ich mal, ich nenne das Produkte bei uns, ja, wenn es der Online-Kurs ist, das Seminar und, und was ich noch als Vorhab, um da auch ganz anders mit euch einsteigen
0: zu können. Ja, sicherlich, viel intensiver und einfach auch live ja. wahrscheinlich. Und,
1: und ich weiß noch, es hat jetzt, als der Kurs letztens gestartet hat, noch mal neu haben dann ein paar gefragt, ja, warum brauche ich den Kurs, wenn ich den Podcast habe und Instagram habe? Ja. Naja, also du kannst natürlich den Gratis-Content nicht vergleichen mit einem Produkt, was ich entwickelt habe, wo ich mir wirklich monatelang Gedanken gemacht habe. Und du kannst ja die, das Wissen aus dem Gratis-Content nutzen, mit reinnehmen in den Prozess. Du startest schon ganz anders. Ja. Also nur ersetzen, also kann jeder selber entscheiden. Nur ich würde jetzt von, von meiner Sichtweise, also der Podcast gibt viele Impulse, ja. Nur mit dem Kurs kannst du den nicht vergleichen. Also der Kurs ist wirklich, das ist richtig ein, ein hartes Ding. Ne? Ja. Also die Leute, die meinen die meinen Kurs machen, das Feedback, was ich kriege, sagen, okay, so haben sie sich noch nie, haben sie noch nie zu sich gefunden. Mhm. Ja, sie, sie, haben das haben sie so noch nie geschafft, weil da sind ja ganz viele Übungen drin. Das ist das ist, wahr, das ist ein, ein, da ist so viel drin. Das kann ein Podcast oder Instagram nicht. Oder ich mache bei Instagram eine Challenge. Ja, klar, äh, rege ich da was an, das möchte ich ja auch. Nur du kommst damit nicht, nicht an alles ran, ja. geht gar nicht. Ja.
0: Ähm, apropos Challenge, also da frage ich mich manchmal, wie groß ist das Team eigentlich hinter Kati? Achso, das möchtest du gerne wissen, ne? Ja, ja also wie das frage ich mich auch, auch manchmal, Nora.
1: Das frage ich mich auch manchmal. Wir wachsen. Ich habe die liebe Dorga. Dorga ist meine Assistentin und äh, Durga mit, arbeitet, wir arbeiten schon gemeinsam seit acht Jahren. Ähm, damals, als ich meine Moderatorenschule ins Leben gerufen habe, ähm, habe ich sie auch über die Heilpraktikerin übrigens gefunden, die ja. mich zur GfK geführt hat, äh, weil ich auch da saß und äh, mitgeteilt habe, dass ich äh, ich brauche Unterstützung, es geht zu mir und so weiter. bla. Und da hat sie gesagt, hier, ruft die mal an. Hat mir eine Nummer gegeben und das war die Dorga. Ach, wie lustig. Und ab dem Moment war klar, Dorga und ich ähm, reiten gemeinsam durch die Welt und ich weiß nicht, ähm, du hattest ja mit Dorga auch ein bisschen Kontakt wahrscheinlich über über E-Mail, Ja, Dorga ist ähm, auf jeden Fall der Knaller und die die lebt das halt so mit. Also ich bin ihr so unglaublich dankbar dafür und ähm, bin jetzt total glücklich, dass ich sie äh, fest anstellen kann. ja weil sie lange auf Minijob gearbeitet hat und eigentlich viel mehr gearbeitet hat als dass ich sie bezahlen konnte und jetzt kann ich sie endlich bezahlen und das habe ich das war mit das erste was ich gemacht habe ja dass sie, so, was dass für ein sie eben auch, ne? das ja genau mhm. ja und dann habe ich auch viele Freelancerinnen Freelancer und Innen. Freelancerinnen ich hab, wir haben äh, es ist eine Mischung und ähm, ja, für, für jeden Furz, würde ich mal sagen. <lacht> und ich möchte immer noch mehr abgeben, weil ich, ich möchte mich eigentlich nur mit meinem Content beschäftigen. Ich möchte gar nicht mehr so viel operativ haben. Und äh, das ist schon auch eine Herausforderung, Nora. Ne? Da so ein, äh, also gefühlt ist es ja, ist die Herzenssache so, so ein kleines Bötchen, mhm. so ein, so ein Tuckerboot. So, so, in, in meinem, weg, das ist so, wir tuckern zusammen und das ist ja ganz nett hier und da kommen immer ein paar Boote dazu. In der Realität ist die Herzenssache ein, 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 ein Riesenschiff. Ja. Also, und ich denke immer noch, ich stehe am Steuer von so einem kleinen oder habe so einen Paddel. <lacht> Muss <man> ein Paddel. <lacht> ja, hallo, hallo. Ja. Also, ich möchte nur, dass es ein, das darf ein Riesenschiff werden, weil ich habe eine Vision und das, ich bin so dankbar und feiere das so, dass so viele Menschen, die mitgehen möchten, diese, diese Vision, ja, also diese Wirksamkeit auch, Nora, es ist einfach äh, Wahnsinn, das erleben zu dürfen. Ich möchte nur, dass ich weiterhin den Eindruck habe, ich sitze in diesem kleinen Boot, ah. weil das bin ich. Ja. Verstehst du? Ja. Ich möchte, und, ähm, ja, das möchte ich gerne, und das ist eine Herausforderung.
0: Wenn du jetzt gerade schon deinen Content ansprichst, ist es dann tatsächlich so, dass eigentlich im Grunde sehr, der große Teil Autobiografisch ist, also die ähm, Erlebnisse, die du mit deinen eigenen Kindern hast, die sind jetzt, ich glaube, neun Jahre auseinander, also du hast quasi zwei mhm. verschiedene Arten von Pubertäten da zu Hause. Ja, <lacht> um, genau, Nora, also ist es. Den three ich habe gehört, also ich steuere ja auf Terrible Two zu, aber ich habe gerade mhm. gehört, es gibt auch den three also die mit der Nummer Aha. drei, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, aber du hast einen Teenager und einen Threenager, naja, sogar, mhm. ist schon vier, ist die kleine. Also sind das so die, die Impulse auch, die du dann quasi verarbeitest und weitergibst oder wo holst du dir das? Auch,
1: auch, also ich hole mir das aus der Community, ich hole das aus meinem eigenen, ich berichte ja auch gerne, gebe ich Beispiele aus meinem Leben. Das ist wirklich, das sind, also auch wenn ich, wenn ich jetzt so bei Instagram dann sage, ein Gespräch mit meiner Tochter wiedergebe, das ist das, was sie eins zu eins dann gesagt hat. Und ich gehe natürlich schon auch auf die Bedürfnisse der Community ein. Also es ist so eine Mischung. Wobei ja ich zu allen Themen, Nora, ich bin durch alle Themen geritten. Ja. Es gibt kein Thema, was ich nicht auch äh, ja.
0: äh,
1: durchhabe. Und es gibt auch Themen, in denen ich auch aktuell stecke. Und auch das möchte ich ja auch immer wieder zeigen, dass ich bin hier nicht irgendwie ein Guru irgendwie. Ja, die, die, ich bin. Nee, ich, ich, ich bin genauso wie ihr Mama, Ehefrau, Frau, Mensch, und ich habe auch meine Glaubenssätze, an die ich noch zu knacken habe.
0: Und das lasse ich ja auch durchblicken. Ja. Ich habe ja gestern aufgerufen ähm, bei Instagram. Ja, stimmt. Ähm, welche Fragen es also gibt. Und es, du, du hast ja. ja sogar eine
1: Frage gemacht, wer mich kennt. Wie war denn das Ergebnis, Nora? Über 90
0: Prozent kannten dich. Ach, tatsächlich? Ich war, ja, ich, ich, da war, ich, ich mich. war sehr beeindruckt. Ähm, aber das Interessante ist, und deswegen würde ich auch gerne die Frage an dich stellen, ob es immer so, so typische wiederkehrende Fragen, zumindest für den Anfang, gibt. Bei uns, also dieses Anti-Thema, das haben ganz viele gefragt. Deswegen habe ich es jetzt auch bei mir so persönlich einmal hervorgeholt. Mhm. Das Thema Essen, dass Kinder manchmal, also gerade wenn es um Eis geht, <lacht> wunderbar essen. Süßigkeiten, ne? Mhm. Aber wenn es um andere Sachen geht, das Essen überall landet, nur nicht da, wo es hingehört. Mhm. Ähm, Zähneputzen, Medienkonsum. Hauen, ja, du kratzen, nennst beißen. da eigentlich schon die, die,
1: die Knaller, die, die Kassenschlager, ja. würde ich sagen. Die Klassenschlager einer Elternschaft. Auch irgendwie beruhigend. das ist ähm. ja. Schla- Schlafen auch ein großes Thema. Ja. Äh, abstillen, Schnuller, ähm, Kita, Eingewöhnung, Einschulung, ähm, oh, ja. nicht an Verabredungen halten. Äh, all, all
0: diese Sachen. Die Viele haben gesagt, und das kenne ich auch aus so. Mh, Beobachtungen bei anderen vielleicht. Äh, Erziehung ist doch oft Erpressung. Also diese typische mm. Wenn-Dann. Und ich äh, kann ja, mir das ohne groß nachzudenken, Thema. denken, ja. dass das nicht das ist, wonach du strebst und was die GfK natürlich vermittelt. Ähm, Nein. Das sind ja auch alles Glaubenssätze, die man irgendwie aufbrechen muss oder, oder Gewohnheiten, die man aufbrechen muss. Ist das mm. einfach immer wieder Übung, den, die, die eigene Wortwahl überprüfen, die Zusammenhänge überprüfen und dann einfach üben, 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 wie so ein Muskel, den man trainieren muss? Mm.
1: Genau, also ich würde dir raten, fang bei der Haltung an, mhm. setz immer wieder bei der Haltung an und dann guckst du dir deine Wörter an, mhm. holst dir Impulse, wie du es anders sagen könntest und irgendwann äh, entwickelst du deine eigene Sprache. Also ich sage ja auch immer, äh, mach die GfK zu deiner GfK, ja. nur am Anfang bist du natürlich schon eher wie so ein GfK-Roboter, ne? weil du versuchst, was umzuformulieren und äh, äh, ja, äh, ja. Na, machst die vier Schritte und hörst dich an, wo <lacht> das war bei mir auch so, ähm, was war jetzt eigentlich die äh,
0: Gerade so diese Belohnungs, Belohnungsgeschichte. Ach das,
1: ja, das wirklich, ähm, also wenn du nur die Formulierung änderst, hast du ja die Haltung trotzdem noch drin. Ja. Und dann bist du so ein, so ein Roboter, Empathieroboter, GFK-Roboter, ein, ein ich, ich verzichte auf Belohnung, Bestrafung Roboter, nur dann fehlt was, dann fehlt das Herz fangen bei dem warum an warum will ich darauf verzichten hol dir Informationen habe ich ja gerade ein gratis Ebook äh, ja. gratis Workbook heißt es also da gibt es ja auch Übungen drin ähm, fertig gemacht das es sollte was ganz Kleines werden, Nora. Ne? Wir wollten nur was Kleines für, für, die, für die da, für die, die alle schon da sind, wollte ich was Neues machen, was Kleines Neues machen, was sie sich ausdrucken können und so. Und dann ist eben doch ein zweiteiliges Workbook mit, insgesamt fast 40 Seiten daraus entstanden, weil, weil es eben mehr ist. Es ja. ist nicht einfach, ah, ich sag nicht wenn dann, sondern ich sag so, sondern es gehört halt mehr dazu. Also wa- warum möchte ich überhaupt darauf verzichten? Warum macht das Sinn? Wo, wofür? Wie geht das? Und braucht ganz viele Beispiele, Übungsmöglichkeiten. Ja, und was du gerade gesagt hast, dann also mach die Haltung, guck dir die Technik an und dann übst du jeden Tag aufs Neue und äh, dieses Üben, Üben, Üben ist ja im Grunde genommen für mich auch dieser Empathiemuskel, den du trainieren kannst. Du kannst Empathie trainieren, ja, mhm. und
0: äh, das äh, wird nie aufhören. Um es als letztes Beispiel ein bisschen zu, also praktischer zu machen. Ähm, mhm. Empathie zum Kind trainieren heißt für dich sozusagen auf auf Ebene des Kindes runtergehen zu sagen, ja, ich sehe, dass du sauer bist. Ich fühle, es macht mich auch wütend, wenn XY... Nee, also mich mich macht ja gar nichts wütend, wenn löst nur jemand
1: bei mir Wut aus oder irgendwas. Mich macht nichts wütend, weil dann bin ich schon wieder in der Opferrolle, da will ich ja gar nicht rein. Nee, Empathie, also äh, ein empathischer, wertschätzender Umgang mit Kindern, auch mit anderen Menschen, fängt immer bei dir selber an. Und äh, das heißt nicht, dass ich, nur, weil ich jetzt sage, ah, du bist jetzt, also ich würde zum Beispiel, wenn mein Kind sauer ist, auch nie sagen, ah, du bist jetzt gerade ganz sauer, ne? Sondern also, ich würde sagen, ey, du bist richtig sauer, ne? Es kotzt dich an, mhm. ja? Also ich mhm. spiegelt das ja auch. Mhm. Ähm, und ich möchte mitfühlen und nicht mitleiden. Also da sehe ich, ein mitleid oh, okay. und mitgefühl ist für mich ein großer Unterschied. Und ich möchte schaffen, mitzufühlen. Und das schaffe ich nur, wenn ich immer wieder gucke, was auch bei mir los ist. Ja, weil sonst bin ich im Mitleid und ich leide das mit und ich, ich, ich erlebe das genau mit. Ich bin in meiner Kindheitserinnerung und dann bin ich nicht mehr die Erwachsene und habe, dann kann ich die Verantwortung gar nicht übernehmen, weil ich mich selber drei Jahre und kriege meinen Lolly nicht ja. Ja, und finde das scheiße. Mhm. Ja, also mehr in dieses Mitfühlen zu kommen und das fängt bei dir an und dann begleite ich mein Kind durchs Leben und da gibt es die Wutausbrüche genauso wie die Feiermomente. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass wir nur in in Konflikten jetzt auf einmal, ah, da habe ich jetzt was Neues und wenn ich das benutze, dann kriegen wir das hier irgendwie geiler hin, ja, dann muss ich, wenn wir das benutzen, dann brauche ich dich nicht mehr zu bestrafen, (lacht) (lacht) Ähm, sondern das auch eben zu leben von morgens bis abends und es gibt auch ganz viele Momente, die wir feiern dürfen und die dürfen wir wertschätzend feiern, da brauche ich keine Belohnung für, ja. Also das Fass ist riesig, Nora. Ähm, wer jetzt sagt, oh, interessant, Belohnung Bestrafung, ist herzlich eingeladen, sich mein gratis Workbook reinzuziehen. Und äh, dieses Thema wird dich durchgehend begleiten. Immer wieder, weil das so fest in uns drin ist. Weil die ganze Gesellschaft funktioniert mit Wenn, Dann, mit Belohnung ja, und Bestrafung. Ja. Ja? Und da für sich immer wieder einen Weg zu finden. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert auf richtig und falsch. Und ich, ich brauche gar kein richtig und falsch. Ich möchte ich sein. Mhm. Ja, Und ich möchte gar nicht urteilen, was richtig und was falsch ist. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die sind richtig und die sind falsch. Nur immer wieder zu hinterfragen, was ist wirklich richtig und falsch und was halte ich für richtig Mhm. und falsch. Mhm. Und ganz viel ist, wir halten es für richtig und falsch, weil man das so macht. Nur wer ist denn dieser Mann? Mhm. Wo bin denn ich? Weißt du? Ja, Ja, und das geht den lieben langen Tag, Nora. Ich weiß nicht, wie (lacht) es dir geht, nur das das wird nicht aufhören, weil wie gesagt,
0: was wir anfangs auch gesagt haben, das wäre so langweilig. Ja. Das klingt trotzdem so, als ob du uns schon einige Schritte voraus bist in deinen Tag. Ähm. <lacht> in vielen Situationen das das kann sein. Ist. <lacht> ich mache es halt auch schon seit 14 Jahren. Ne? Und ich habe genauso
1: angefangen wie alle, die jetzt anfangen. Und es ist nie zu spät. Auch zum Beispiel, ich habe in meinem Kurs Omas. Ja. Mein Kurs wird von Omas, Opas habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, es, mein Kurs wird auch von Omas gebucht. Das, das, da, das, da, hör mal, da gehe ich ab wie eine Rakete. Ja. <lacht> Ja, es, es gibt kein zu spät und es gibt kein zu früh es gibt nur dein jetzt und wenn du jetzt gerade diese Folge hörst und sagst irgendwie das ist ja ganz spannend irgendwie da an das ranzugehen und eigentlich finde ich so wie ich mit meinem Kind umgehe teilweise gibt es ja auch Situationen da fühle ich mich unwohl mit irgendwie hat das viel mit Macht zu tun und irgendwie mhm. wenig Liebe mhm. dann, ähm, dann guck dir mal was an ob, ob das jetzt bei mir ist oder bei jemand anders ist ja jedem freigestellt nur und dann fängst du an und Schritt für Schritt so ja, ist und es dann Machst du die Gehirnwäsche, das ist ja manchmal, (lacht) ich mag, also weißt du, wenn du eine Gehirnwäsche freiwillig machst, dann ist es ja schon auch was Geiles und das ist der Prozess und das ist die, das ist die Arbeit, nur ich arbeite so gerne an mir, weil ich meine Arbeit ja auch gar keine Last ist, sondern ich kann ja selber freiwillig entscheiden, ähm, ob ich arbeite. Ja, weißt du, viele denken immer, wenn wenn ich dann sage, ja, das ist harte Arbeit, oh Gott, ey. Nee, nicht so, nee, kein Bock. Ja, ja. Nee, du kannst ja auch Nein sagen. Du musst ja. das ja auch nicht machen. Ja. Das musst du musst ja nicht. Hm?
0: Mega spannende ja. Impulse jetzt schon. Ähm, <lacht> fass doch noch einmal ganz kurz zusammen, wo man dich genau findet. Also, dein Name ist Kati Weber. Das äh, haben wir bisher mitbekommen. Aber äh, wo, wo kommen wir zu dir?
1: Ja, kann ich überlegen. Du kannst mir auch helfen, weil es mittlerweile doch einiges gibt. Also wenn du magst, gerne bei Instagram, Kati, wie bei Herzenssache. Dann gibt es den Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Dann gibt es die Webpage kw-herzenssache.de. Da findest du das gratis E-Book, das gratis Workbook. Du findest all meine Termine. Du findest <lacht> den Online-Kurs da. Du findest noch ein anderes E-Book. Du findest mein Kinderbuch dort. Ich habe auch ein ja, Kinderbuch richtig. mit der GfK geschrieben. Und äh, du bist herzlich eingeladen, dich auf meinen Herzensletter zu setzen, weil dann kriegst du nämlich äh, immer alles mit, was bei mir so läuft. Manche denken so, Ah, ich bin ja bei Instagram, ich brauche den Herzensletter nicht. Und letzten dann kommen sie so rein, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ich sage, bist du denn nicht auf dem Herzen? Nee, ich habe ja Instagram. Ich sage, es macht schon Sinn, weil... <lacht> Der Herzensetter ist dann schon nochmal mehr, nochmal eine andere Community. Auch da, also, ne, das kann ja jeder frei wählen. Ja, ich glaube so, ne? Wahnsinn. Haben wir, haben wir alles ja, gefunden. Ich, äh,
0: bündel alles nochmal in Shownotes und Beschreibung und so weiter. Die so Shownotes, oh, ja, selbstverständlich noch. Lohnt sich sowieso immer reinzugucken in die Shownotes. Definitiv, <lacht> ähm, definitiv. Ja, ich danke dir sehr für, für, für diese Zeit und ähm, hoffe, dass deine Heizung bald wieder funktioniert.
1: Stimmt ja, ich sitze im Büro ohne Heizung und es ist wirklich Richtig. saukalt hier, also ich kann es euch sagen. Ähm, genau, ich würde gerne zum Abschluss, das habe ich mir notiert, ich hatte letztens eine Eingebung, die würde ich gerne als Abschluss noch äh, teilen, wenn ich darf. Sehr gerne. <lacht> Nora, also erstmal vielen Dank äh, für für dein Interesse äh, in mich und äh, in meiner Arbeit und ähm, dass ich jetzt auch so viel über mich erzählt habe, mhm. das, ist auch mal schön. Ne? <lacht> Vielleicht konnte ich ja die ein oder andere animieren, auch noch mal zu gucken, was das eigene Warum ist. Und ja. da wirklich für zu glühen und Wege zu finden, ähm, sein eigenes Warum zu leben. Ähm, genau. Ich hatte letztens, letzte Woche habe ich Yoga gemacht äh, und äh, Yin-Yoga, da komme ich auch mehr zu mir. Ich weiß nicht, ob du Yin-Yoga kennst, ja, bestimmte Formen des Yogas. Nur sehr oberflächlich ich ab. leider, aber ja. Ja, ich fahre voll darauf ab. Einmal die Woche habe ich einen fixen Termin und da habe ich oft so Eingebungen, ja. wenn ich dann so äh, da sitze und da habe ich, habe ich mir extra aufgeschrieben, Nora. Ähm, Heißen wir die Gefühle und Bedürfnisse aller auf dieser Welt willkommen, so kann aus Macht Liebe werden.
0: Ah, schön muss ein bisschen nachklingen noch.
1: Ja. Schönes Mantra.
0: Schöner Abschluss auch, nehme ich so. Gerne. Kathi, ich danke dir sehr und ähm, wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich dir auch, Nora, vielen Dank für unseren Austausch. Bis dann, (lacht) tschüss. Tschüss. Ich glaube, sein Warum zu finden ist tatsächlich eins der größten Geschenke überhaupt. Und an Kati's eigener Geschichte sieht man, dass es manchmal in ganz anderen Sphären liegt, als man vielleicht vor Jahren noch dachte. Ich hoffe, dass ihr ganz viel aus diesem Gespräch ziehen konntet, dass es euch genauso wie mich interessiert, was Kathi macht, aber auch wie es dazu gekommen ist, euch Inspiration, Impulse, Anregungen gegeben hat. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes und Beschreibung zu dieser Folge. Da findet ihr alle Informationen noch einmal gebündelt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und damit keine Folge verpasst. Wenn ihr die Folgen an Freundinnen und Freunde weiterschickt und sie empfiehlt, liked, kommentiert, eine Bewertung oder Sterne dalasst oder mir direkt schreibt. Auf Instagram findet ihr mich unter mumpany podcast Das ist ganz einfach Lohn und Brot für jeden Podcaster. Bis dahin, eure Nora.